0: давайте поговорим о диктатуре пролетариата Ура! что такое диктатура Моя пролетариата Дима. что у нас такое вообще диктатура
1: а? товарищи вы в курсе, да? это не связанная никакими законами и опирающаяся непосредственно на насилие безраздельная власть какого-нибудь класса потому что у нас государственная власть диктатуру всегда осуществляет какой-то класс что не связаны никакими законами, это не значит, что при диктатуре нет никаких законов. Просто законы пишет обычно тот класс, который диктатуру осуществляет, во-первых. Вот. Ну а всерьез говорить о том, что меня ограничивают законы, которые я сам и придумал, ну, это как-то глупо. А самое главное, что в любой момент можно, например, объявить военное положение и вообще прясное действие всех законов и всяческих. И написать какие-нибудь новые специально под это военное положение, а потом, значит, военное положение отменить, там собрать опять парламент и опять законы написать. То вот что общем, такое диктатура. Вот. А диктатура пролетариата это, соответственно, нашенская диктатура, диктатура класса наемных работников. Вот. Диктатура это наша диктатура, это, в отличие от диктатуры буржуазии, есть буржуи, и есть все остальные. Классы сословий и прослойки, которых которые буржуи нагибают жестко при помощи военной силы и своих этих полицаев гнусных. Вот. А у нас диктатура, она направлена как раз против вот этих спекулянтов, эксплуататоров, ростовщиков. Вот против всей этой гнусной шобы, против их головорезов, вот этой фашистской мрази, которая беззащитных людей в тюрьмах душит режут. Вот. Направлена против них. А по, по отношению к остальным трудящимся, непролетарским или полупролетарским сословиям и прослойкам, это значит наша диктатура для них это, вот, как бы, это особая форма классового союза, пролетариаты с ними. Понимаешь? То есть мы их не давим, мы вернее, давим только ту часть из них, которая значит, тянет в сторону буржуинов. Ну, вот как-то так Ну, короче, не не связанная Никакими законами опирающиеся непосредственно насилие Власть трудящихся Власть строителей коммунизма Очень важно Диктатура пролетариата Это диктатура людей, которые хотят строить коммунизм Пролетариат тут выбран Из всех трудящихся Потому что он как класс заинтересован В коммунизме У всех остальных Мелкобуржуазный уклон есть а вот пролетариат, он свое положение только как класс может улучшить. А заодно он должен улучшить и положение всего общества. Ну же как пролетарий улучшит свое положение, не улучшив положение врача или учителя. То есть интеллигента. Вот так, давай вопросы, товарищи.
0: А кто сегодня пролетариат?
1: Тоже, кто и всегда. Наемные работники, у которых ничего нет рук своих. И они свои труд, свою способность к труду, продают за зарплату и участвуют непосредственно в создании материальных ценностей, которые нам нужны для продолжения нашего существования. В химически чистом виде таких пролетариев очень мало, вообще всегда, даже Ленин писал, что таких среди трудящихся даже меньшинство. Нам предпочтителен пролетарий, который значит, работает в больших коллективах. Вот, и желательно, чтобы у него вообще не было никакой собственности. То есть, опять же, в химически чистом виде он живет в общаге,
0: которая которой фабрике
1: принадлежит. Вот так.
0: Получается, вот такие пролетарии. а врачи-парикмахеры, программисты?
1: <сосы> ну, это нет. Врачи э- и программисты – это интеллигенты, это работники умственного труда. Интеллигенция это у нас такая прослойка, которая размазана между всеми классами и сословиями, интеллигент может по положению быть близким к пролетарию, наш человек, может быть по положению близкий к буржую, хозяин этой конторы адвокатской, на которую юристы за зарплату нам впахивают, например. Вот как-то так. А, парикмахер? Так, парикмахер, так. Парикмахер производит услугу у нас с тобой, да, разговор был uh-huh. уже серьезный. Вот, он производит услугу. Услу- услуги у нее, это, это двойственная такая вещь. То есть, с одной стороны, да, это труд. С другой стороны, он там, в отличие от труда какого-нибудь который болты вытачивает, он неовеществленный. Поэтому там трудно посчитать, сколько из него прибавочной стоимости конкретно извлекли. Yeah. В отличие от того, ну, там все просто, просто тупо, вытащил 100 болтов, а заплатили тебе за 30, вот, все четко, а тут вот пойди посчитай, сколько там на самом деле эта прическа стоит, и сколько там с этой цены за счет того, что там может у хозяина громкая фирма там известная, знаешь, тут уже сложнее, Но на самом деле нет, парикмахер он тоже наш товарищ, тоже трудящийся, вот. Вообще, товарищи, вы копии особо не, не ломаете вокруг этого, нам по большому счету без разницы, я говорю, нам все трудящиеся годятся, пролетариат мы тут подразумеваем именно вот эти вот трудящиеся большими коллективами и, и живущие в общагах, просто потому что они объективно больше заинтересованы в коммунизме, хотя опять же им их пролетарский образ жизни вовсе не дает гарантированно пролетарскую идеологию в головах. Ну так вот, над этим нам надо работать, чтобы она у них была.
0: По поводу программистов, э, на стриме э, замечал, что вот программисты это не пролетарий, там в комментариях поднялась буча из формата «Карча». Почему почему всех это так огорчает? Чего хорошего быть пролетарием
1: товарищи? Чего хорошего им быть, особенно при капитализме? Какой дурак сейчас пролетарий захочет сам пойти? Только от безысходности, разве что. Это... Никак вообще программистов не, не ущемляет, там, не умаляет их заслуги перед обществом, потому что они не пролетарии. Мы, мы уже говорили, мы, наверное, сделаем после революции значок «Почетный пролетарий» специально для интеллигентов, которые очень, они интеллигенты, но очень хотят называться пролетариями. вот Успокойся, дорогой товарищ, вот, надей. И всем можешь говорить, я пролетарий, почетный,
0: нет? А вот человек кем-то работает, как ему понять, он пролетарий или интеллигент, или мелкий буржуан
1: Если он мелкий буржуаз, значит он мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Какой-нибудь, не знаю, дальнобойщик на своей фуре. Таких мало, но еще. Малый ремесленник. ремесленник, да, со своим в
0: гараже там что-нибудь ковыряет. Мастерской. А под программист сам для себя программирует. Ну, не программирует и свой код уже другим продает. Он, значит,
1: опять же, интеллигент по положению, близкий к мелкой буржуазии. То ну, есть, как бы, мелких хозяйчик, mm-hmm. опять же, да, работающий на
0: рынке. Как ремеслик mm-hmm. какой-нибудь. Вот. А как понять, что человек интеллигент или пролетарий? Ну, интеллигент,
1: он занимается умственным трудом.
0: А пролетарий не занимается?
1: Нет, пролетарий занимается вот непосредственно созданием материальных ценностей. А интеллигент обслуживает так или иначе труд пролетария. Это инженер. Есть, он, он смотрит: ну, вот, вот, ну, инженер, да. Это интеллигент. Инженер-интеллигент, да. Он как, он как штаб. пролетарии вот армия, интеллигенция это штаб. Угу. В штабе там планы составляются, все дела, там стрелочки на карте рисуются. Учтенка, что там патронов подвезли, бензину. Вот, все это в штабе придумывается. А пролетариаты кто вот, воюет непосредственно. А вот солдаты, это интеллигенция или пролетариат? Солдаты, они какие у нас производят материальные ценности? Они не производят у нас никаких материальных ценностей. Охраняют. Они служат правящему классу, вот, охраняют его. Так что тут зависит от того, где солдат. Если в буржуазной какой-то стране, нет, он по... в буржуазной стране у нас, получается, солдат вообще паразит, по большому счету. То есть, ему, значит, общество его кормит, а он за это, значит, еще в интересах буржуев по обществу постреливает.
0: А полицейский, Но, получается, полицей, так полицей, же?
1: Полицейский, да, полицейский особенно. Потому что у солдат-то хоть, ну, может, там, не знаю, какие нибудь наподобные страшные фашисты иностранные, он тогда пригодится.
0: А полицай-то, он вот, исключительно для внутреннего употребления. Вот так вот. Получается, пролетария – это непосредственно те, кто создают материальные блага. Да, да, а, да, Соответственно, вся умственная сфера труда – это интеллигенция. Интеллигенция, да. Это, не...
1: это, опять же, нисколько не умаляет вот, их значение. Это не, не говорит, что их труд там менее важен. Потому что пролетарий, он, например, может на своем заводе полную херню делать, вон эти рекламные буклеты, например. Там. Понимаешь? А, вот, и, не... Или щиты для них клепают. А без врача, там, без интеллигента, оба его не станет, все сразу засуетятся, все заметят. Опять же, без инженера, никуда. Мы все друг дружки нужны, вообще, товарищ. Все обычно, понимаешь, все, почему еще так вокруг этого вопроса такие споры? Все, видать, вот привыкли к логике вот этого вот классового эксплуататорского общества, где тебя постоянно ущемляют. И все, наверное, боятся, что будут ущемлены за то, что не пролетарии. Нет, товарищи, нет. Вовсе, вовсе нет. Мы вообще ну, единственные, кто не нужен, вот единственный, кто, значит, вот, в обществе нахрен не нужен, это, значит, спекулянт, это ростовщик это эксплуататор, вот, и вся вот эта ихняя шобла которая их защищает, охраняет. Вот, вот, кто реально не нужен. Все остальные мы, мы интеллигенты пролетарии, да полупролетарии. Эти, опять служащие, тоже большая прослойка есть, ну, конторщики всякие. Мы все друг дружки нужны, на самом деле, товарищи. И только гнусные эксплуататоры мешают нам это осознать и слиться окончательно
0: в экстазии. Построить уже коммунизм на зависть всем инопланетянам. А вот продавец-консультант в каком-то магазине, там ДНС, Цитрус, не знаю. Это пролетарий, интеллигент или спекулянт? Нет, значит, если магазин его, и он лично эту купе продай
1: заводит, угу. то он, конечно, спекулянт. А так он нет, как я понимаю,
0: служащий, как и кассир, там, служащий, как нарядчик там какой на заводе. Ну, вот зарплата у профессиональных консультантов напрямую зависит от количества непосредственно проданного, условно говоря, и в их интересах. А это вообще, быть. кстати
1: не только они мне. Это наши эти, правящий класс, он вообще мечтает всех вот так наздельно на, на, на перевести. Mm-hmm. Знаешь, он и работяг норовит с, тоже с окладом на, на перевести перевести. Им так удобнее. Mm-hmm. Получается, ну, понимаешь, день пролетный, значит, ты вообще пролетел. Вообще ничего не получил. Понимаешь, mm-hmm. им это хорошо. Можно тебя обсчитать еще круче, и опять же, так, так пришлось бы весь коллектив ущемить, а так можно ущемлять поодиночке. И каждый будет сидеть
0: и о, ну не меня уж ущемляют, а буду выпендриваться, мол, да еще и меня ущемят. Вот как такое расслоение, атомизация в обществе, оно способствует появлению, например, профсоюзов или, так скажем, сплочению рабочих между собой? Ну,
1: профсоюз, ты, ты знаешь, вот трэд-юнионистское сознание, вот оно как раз возникает у рабочих стихийно. Оно возникло еще до того, как... Не то, что Маркса, наверное, еще там Прудон еще даже свои умные книжки еще не начал писать, а вот это сознание уже возникло. Нет, ну, просто мы работаем все вместе на хозяина, и гнобит он нас всех вместе. Знаешь, так, чтобы ему что-то предъявлять, нам нужно предъявлять всем вместе. Ну, просто это логика жизни, работят вот к этому подводит. Потому вы там вдвоем-втроем пошли, там, к директору качать, и все, и за забором тут же оказались немедленно. Знаешь, а. Пришли, извините, все, тут уж он подумает, что даже если он быстро каких-нибудь штрейкбрекеров наймет, все равно ты же их прям не поставишь, он сразу надо их как в курс делаю ввести, то есть у тебя пара суток все равно простое будет. Ну, так уже вот прикинь, сколько я денег потеряю за эти двое суток простое. У нас еще плохо, товарищи, у нас капитализм-то умирающий, не так, как в начале прошлого века. Вот. Так что у нас все чаще и все больше и на все наши завоевания пролетарские отвечает локаутом. Типа, если вы не даете себя эксплуатировать как папуасов то мне вообще этот завод тут и не нужен. Я тогда его построю натурального папуаса, кстати говоря. А папуас, он что, он завсегда меньше местного может взять. Ну, потому что, грубо говоря, местному помимо пайки хлеба ему нужна еще вязанка дров. Значит, он он по-любому дороже обойдется, чем папуас, которому нужна только пайка хлеба, а без вязанки дров он как раз проживет, у них и так тепло. Вот так
0: вот. Согласен ли ты с утверждением, что, например, парикмахер, он стоимости не создает, но создает для своего нанимателя прибавочную стоимость? ну как можно не создавать стоимость, но создавать
1: прибавочную? Ну стоимость создает он же, блин, эти какие-то операции с материей, да, производит. То есть... Пять дней пришел, пришел к нему заросший, блин, а вышел красивый, оболваненный. То есть услуга это товар. Оно как бы, я, мы же говорю, там, двойственное, там, понимаешь? Так-то да, так-то нет, наши любимые в диалектике. Так-то да, так-то нет, меня, так-то, так-то товар получается, потому что трудно, обменивается блин, на баблового. Ну, я говорю, тут, тут вот, с другой стороны, он неовещевленный. Вот нет вот конкретной нет. вот этой вот вещи, которые ты сделал, вот ты прическу сделал, а это вообще субъективно. Понимаешь, там, один скажет, что вот за такую прическу там тысячу долларов не жалко, mm-hmm. а другой же что-то сделал ну, отдай ему полтинник назад.
0: Вот, а как тогда ты считаешь, стоимость в обществе создают все наемные рабочие, или она создается только в материальной сфере труда?
1: стоимость это вот продукты которые можно потребить непосредственно ну вот услуга да. это тоже товар который потребляется непосредственно в момент производства да да именно и, и, и поэтому поэтому вот в, в, в этом плане нам получается
0: товар получается что стоимость создают не только в материальной сфере производства Ну, всех, кто, блин, как-то с материей
1: соприкасается, понимаешь, он же же не не, не то, что этот самый тебе песенку пел, парикмахер. Он же конкретно взаимодействовал с материями, с твоими волосами, правильно? Они были вот такие, стали вот такие. Он материю изменил. Артист это опять интеллигенция, творческая интеллигенция. Он с с материей не взаимодействует, он с твоим духом взаимодействует. Он тебя порадовал и тебя вдохновил ну в вот, родовые подвиги. Врач-хирург, да, он врач, взаимодействует
0: врач, с материей. Да. Он там, может что-то отрезать, что-то прирезать, да. что-то убавить, что-то добавить, кому как, тем не менее. Да, врач интеллигент. Ну, вот, он, тем не менее, он получается интеллигент. Да. То есть а он с тобой, не
1: Он помогает другим ее создавать скажем так. А парикмахер? тоже. То, ну да, и парикмахер, то, что, все правильно, и парикмахер тоже помогает. Ну,
0: если он помогает другим создать, то он сам создает или нет? А да мы все создаем, знаешь, по большому счету,
1: у нас один большой организм. Я же сказал, кто в нем лишний. Вот кто ничего не создает, зато норовидным до хера забрать. А это, вот... это спекулянт, расставщик, эксплуататор. Вот
0: трое. А м- вот, например, создатель Ютуба. Ты Создатель Создатели Ютуба, Гугла, можно ли сказать, что они созда... создали некую стоимость, Именно Индустрия. с точки зрения. Ну,
1: естественно, он же в материале.
0: Конечно. Ну, получается, что даже капиталист какую-то стоимость создает?
1: Причем тут. нет, ну капиталист, если он как организатор да. в этом поучаствовал, да. то его доля, да, в этом есть, там базара ноль. Просто он себе сильно да. много присвоил. Ну, непропорционально. И опять же, а по, по нынешним временам-то они вообще не любят даже и организаторами быть. У них организатор, вон этот наемный гендиректор какой-нибудь, и коммерческий директор, и исполнительный директор. И вот они там значит, бегают, организуют, а он только значит, меморандумы всякие подписывает. там, Как этот Илон Мазбин, угу. да, косяки вам в радиоэфире курит да, вот, и понтуется, что это я придумал, я изобрел, я запустил. Прям вот
0: сам все, самолично. Вот как ты считаешь, кто должен участвовать в диктатуре пролетариата? Вообще все те, кого сейчас эксплуатируют? Или какая-то определенная группа людей? Я
1: же сказал, это Это особая форма классового союза. Пролетариата, который в этом союзе выступает как гегемон, потому что объективно заинтересован в социализме. Остальные, впрочем, тоже. просто Они это могут не так хорошо понимать. А так он в союзе со всеми. Со служащими, с интеллигенцией. Но в партии вообще, там, блин, там же, ты же понимаешь, что в партии например, там, не, не, по кла- не по классовому положению иерархия, Что у тебя вот самое пролетарское происхождение. Вот, Буднин первый секретарь. А, Ой, а, а, есть а, партии, а, в которых так. Есть, нет, нет, есть понятно. Но да, 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 ну, понятно, что оно так. Но так-то оно неправильно. А правильно, чтобы рулили те, кто лучше понимает. Разбирается в ситуации. Правильно? И какая разница, какое у тебя положение.
0: А какая ты видишь оптимальная форма для диктатуры пролетариата? Ну, вот какая была. Советы? Советская демократия, да. И как ты считаешь, вот есть такой тезис о том, что когда совет стали формироваться по кругам, а не по заводам, это была ошибка. Как ты считаешь, ошибка, не ошибка? Мы разбираемся в этом вопросе, вот честно, потому что
1: вопрос интересный. Я сначала... Думал, что вообще товарищи зря запариваются на этот счет. Потому что у Ленина, например, сказано, что так и так можно. Потом я говорю, вот с другой стороны, вот смотришь, пишу, да, важно. Ну, пока не разобрались. Я вот, вот пока натурально там товарищи кидают и кидают мне значит, документы, всякие статьи, речи. Я пытаюсь вот понять, как, каким макаром мы вообще перешли, знаешь, от вот этих выборов. По трудовым коллективам к выборам по территории. Uh-huh. Как и зачем? А я обоснований пока не нашел. Мне кинули статью товарища да, Молотова, не статью, даже речь выступление. И он там рассказывает, что да, вот мы вот перешли, мы теперь по районам там будем этим самым выбирать. Но зачем он не пишет? Uh-huh. То есть он пишет, что, что это демократичней, но я говорю, это речь. Это речь, как бы, то есть там он особо не жует, чем это, собственно говоря, демократичней. И почему надо было к этому перейти. Как раз вот он решил в связи с тем, что мы кооперировали там мелкую буржуазию, крестьянство, мы кооперировали, артельщики у нас. Ну, то есть и казалось бы, как раз вот удобнее им тоже сделать такую систему, да, чтобы они тогда от своей артели выбирали депутата, а не от там села, деревни там и туда и сюда. Не знаю. Посмотрим. Главная составляющая диктатуры пролетариата. Главные три. Как нас учат наш вождь и учитель товарищ Сталин. Во-первых, мы должны строить коммунизм. Коммунистическая перспектива, она не должна уходить ни на секунду. Как только там начали что-то там жопой крутить туда-сюда, что может не надо, а может у нас социализм будет такой... А может, давайте буржуи у нас останется, у нас кулак тоже в социализм растет. А может, и вообще социализму уже не нужно. В общем, короче, все эти разговоры, это сразу вот показатель, что то ваша диктатура пролетариата заболела или поломалась. Потом второе. Значит, она должна оборонять социалистическое отечество и одновременно значит, поддерживать все прогрессивные силы у наших друзей. То есть, как вот этот диссидент гнусный в Советском Союзе, он пер против диктатуры пролетариата, но знал, что, значит, вот за бугром у него всегда там найдутся друзья, ему всегда денежку дадут, его там, понимаешь, там в поместье в какой-нибудь поселят, как Солженица, опять же с пятиметровым забором по периметру, вот так и любой хороший человек должен знать, что есть у нас вот тут страна, диктатура пролетариата, социалистическое отечество, и любое его движение будет поддержано. По крайней мере там начнут запросы всякие слать в газетах, писать, уже тебя так не разберут в тюрьме на запчасти, бодренько, если будут знать, что там э, советская пресса, там скандал на весь мир поднимет. Но. Конечно, они и перед этим тоже не остановятся, но все-таки будет им как-то так неловко, понимаешь? Уже будет им немножко тяжеловато. Вот. Ну и, значит, третье, что диктатура пролетариата должна делать. Она как раз вот должна заниматься тем, чтобы трудящихся, всех мастей, классов, прослоев и сословий, всех их объединять и всех, всем им объяснять эту вот социалистическую перспективу. И, значит, создавать условия, чтобы они всем, им комфортно, и с полной самоотдачей, им могли отдаться социалистическому строительству. Вот, это же третья составляющая нашей диктатуры пролетариата. Ну вот, так что вот так. В общем, значит, нечего бояться диктатуры, проявляя не ни интеллигенту, ни служащему, там, никому. Если только вот ты не хочешь за буржуинов проклятых таких черных, то... От нашей диктатуры тебе только будет хорошо, только будет красота.
0: А вот как ты считаешь, опри... какое определение пролетариата более верное? Определение, что это фабрично-заводские р... рабочие именно? Или это, что все рабочие, не обладающие средствами производства, и вынуждены продавать от того свою рабочую силу? Или эти Но
1: два... в энциклопедии, советских, это синоним. Пролетариата, рабочий класс. Я говорю, с другой стороны, что вот эти фабрично-заводские промышленные, они почему? Я уже объяснил. Работают большими коллективами и, по большей части, ничего не имеют. Но Ленин вот
0: именно на них указывал, что городские и да. вообще фабрично-заводские. Ну, А
1: кто? Потому что... В те годы еще он ну, вот так вот значит, большими коллективами трудился, разбит на бригады там, mm-hmm. на эти самые и в, в общагах жил.
0: То есть определение Ленина, оно не столько, условно говоря, извечное, сколько именно указание на 19 век. что вот ну, в конце 19-го, начале 20 века вот это сам, вот это есть вертолетие. Да, а
1: и сейчас так. И, и до сих пор, конечно. До сих пор, а, а, но ну, опять же, я говорю, это не, не в том плане, что они будут самые сознательные, же это же как работу поставить нашу, у них, это опять же Ленин доказал, что стихийно, даже у самых пролетарских пролетарий, вот химически чистых на 100%, у них все равно, стихийно только тренд сознание может возникнуть, mm-hmm. все, дальше этого они уже не пойдут, тем более, что стихийно там никакой стихии не будет, уж что
0: буржуи будут
1: там вдумчиво работать,
0: так что вот, mm-hmm. вот. То есть, определение э, взаимодополняющие и фабрично-заводские. Да? Да. Ну, вот
1: я говорю, как вот мы разбираемся, как раз вот с услугами, с товарами. Mm-hmm. В одном месте этот момент осветили, а в mm-hmm. другом месте вот этот. Так и тут. Mm-hmm. Понял. На
0: mm-hmm. этом тогда, наверное, закончу. Yeah. Спасибо. Mm-hmm. Не за что. Что, что обращайтесь.